0: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio en Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y es un gozo para mí ser el anfitrión de este espacio. La vez pasada respondimos a una pregunta muy importante. Respondimos la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y dijimos que la iglesia es un grupo de personas que han nacido del espíritu que son verdaderos creyentes en Jesucristo y que se congregan en iglesias locales para adorar al verdadero Dios? Respondimos a esa pregunta y vimos varias cosas que nos ayudaron a profundizar en ese tema. Pero esto nos lleva a otra pregunta que también es importante. Y esta pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe un grupo de personas, un grupo de creyentes, que se reúnen en sus iglesias locales, en diferentes países, diferentes ciudades o diferentes pueblos, para adorar a Dios? ¿Por qué es que Dios, a través de la historia, ha tenido a un pueblo que le sirva aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de eso? Y responderemos a esta pregunta en dos partes. Y la responderemos con cuatro respuestas que están relacionadas y que se encuentran en una secuencia de prioridad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y la primera respuesta a esta pregunta es que la iglesia existe para exaltar a Dios. La iglesia existe para exaltar a Dios. La iglesia existe para ser un reflejo de la gloria de Dios. Y la Biblia es muy clara en eso. La vez pasada enseñamos que Cristo compró la iglesia con su sangre. Y por lo tanto, Él es la autoridad en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Tito 2.14 nos dice que Cristo compró la iglesia y que es su posesión. Y como su posesión, es obvio que el propósito de esa iglesia es ser el reflejo de aquel que la compró. Nosotros, que pertenecemos a la iglesia como posesión de Cristo, debemos ser un reflejo del Señor de la iglesia. Es obvio que el propósito mismo por el cual existimos es para ser un reflejo de aquel que nos salvó de nuestros pecados, dándole gloria, honor y acciones de gracias por habernos redimido del pecado. Y para entender mejor esta idea, veamos a Efesios capítulo 1. Aquí la Biblia nos enseña que la gloria de Dios debe ser la prioridad de la iglesia. Cada detalle de nuestras vidas debe estar orientada hacia este propósito. En Efesios 1, Pablo deja claro que ese es el propósito de la iglesia. Efesios 1, versículo 4 dice... Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí tenemos la doctrina de la predestinación. Dios escogiendo un pueblo para que sea santo. El versículo 5 nos dice que todo esto fue hecho en amor. Nos escoge y nos adopta para ser sus hijos, y todo según el puro afecto de su voluntad. Pero, ¿por qué hizo esto? ¿Cuál fue el propósito de esto? ¿Por qué escoger a un grupo de personas, que es la iglesia, para que sean sus hijos? ¿Por qué Dios mostraría su amor de esta manera? Y tenemos la respuesta en el siguiente versículo. Aquí está el propósito, en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el Amado. El propósito de la iglesia es dar alabanza a Dios por su gracia derramada en aquellos que han sido redimidos por su Hijo. Pero para Pablo no es suficiente decirlo una sola vez. Lo dice de nuevo en el versículo 11 y versículo 12. Dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo dice dos veces en estos versículos que el propósito de nuestra salvación, el propósito de la iglesia, es darle gloria a Dios. Pero si seguimos leyendo, vemos que lo repite una vez más. Versículo 13 dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Tres veces en siete versículos, para alabanza de su gloria. Dios llamó a su iglesia. Cristo salvó a la iglesia con el propósito de darle toda la gloria a Dios. Para eso existimos, para alabar y glorificar a nuestro Salvador. Ese es el propósito principal de la iglesia. Pero, ¿de qué manera le damos gloria a Dios? ¿Qué significa darle la gloria a Dios? Aquí quiero darles varias cosas para meditar. Primeramente, glorificamos a Dios cuando honramos su carácter. Cuando le agradecemos por su obra en nuestras vidas. Cuando hablamos reverencialmente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando obedecemos su palabra. Glorificamos a Dios cuando tratamos la Biblia como su libro inspirado por el Espíritu Santo. Cuando creemos que los 66 libros son toda la verdad y que no existe otra verdad fuera de la Biblia. Como dice el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando entendemos que este único Dios verdadero, que existe eternamente en tres personas, ha mostrado su amor, misericordia y amabilidad hacia nosotros al redimirnos de nuestros pecados, debido al gran valor intrínseco de su carácter, debido a la manera perfecta en la que se ha revelado que su palabra y porque estamos muy agradecidos de estar en unión con Cristo, de ser recipientes de su misericordia, de haber sido liberados del poder del pecado y un día en el futuro de la misma presencia del pecado. Al darnos cuenta de que hemos recibido tanta gracia inmerecida, podemos entender que la única cosa, que la prioridad permanente que debe dominar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras ambiciones y nuestras motivaciones como la iglesia de Jesucristo, es que mi vida debe estar dedicada exclusivamente a dar gloria a Dios. Ese es el propósito. Para eso existimos. Glorificar a Dios es nuestra prioridad suprema. Y no hay nada más que compita con ese propósito, con esa motivación. Esto no es sobre nosotros. Esta iglesia pertenece a Cristo. No me pertenece a mí. No te pertenece a ti. No pertenece a ningún pastor. No pertenece a ninguna familia. La iglesia pertenece a Cristo y parte de su pertenencia a Él, significa que existimos para glorificarlo. En comparación, no hay nada más que importe. Ya sea que viva o muera, sea por enfermedad o por salud, mientras Cristo sea glorificado, nuestro propósito se cumple y en eso podemos encontrar nuestra satisfacción. Por eso existimos. Glorificar a Dios, exaltar a Dios, es nuestra prioridad suprema. Otro pasaje que es importante para entender esto es Mateo 10, 37 al 39, el cual dice, El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El llamado del Evangelio, la promesa de la vida eterna, está reservada exclusivamente para aquellos que renuncian a sus propias ambiciones en la vida, a sus propios afectos, y dicen, Señor, me someto a ti. Te abrazo, te consulto como el rey incondicional de mi corazón, y no hay otro que tendrá el amor de mi corazón. Y Señor, si encuentro en mi vida otras cosas compitiendo contigo, me arrepentiré de eso. Porque a lo que Cristo nos ha llamado es un amor supremo por Él, que trasciende todos los demás deseos, ambiciones o amores terrenales. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y esto nos llama a examinar nuestros corazones. ¿Qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué es lo que más te motiva en la vida? Esta es la marca del corazón redimido, y por lo tanto es una de las maneras en que puedes evaluar la realidad de tu salvación. Es una de las maneras en la que puedes evaluar tu comprensión del evangelio. Otro pasaje importante que considerar es Mateo 22, 36 y 37. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, sabemos que no podemos vivir esto a la perfección. Pecamos y nos quedamos corto de la gloria de Dios, incluso como creyentes en Cristo. Pero esa es una pregunta ligeramente diferente a la que estamos hablando aquí. La pregunta de la que estamos hablando aquí es si tu lealtad y tu primer amor está dirigido a Cristo y solo a Cristo. Y, por así decirlo, has declarado la guerra a todo lo que hay dentro de ti que se levantaría en oposición a eso. Ves a Cristo alto y elevado, glorificado, exaltado y dices, ahí es donde está mi corazón, ahí es donde están mis afectos. Y en este punto quisiera preguntarte, ¿has recibido a Cristo de esta manera? No es solamente decir una oración, no es solamente pasar al frente, levantar la mano y listo. La salvación viene con un cambio radical en nuestros deseos, en nuestros afectos, en aquello que amamos, en nuestras motivaciones. El creyente solo quiere glorificar a Dios por la gran salvación que ha obtenido en Cristo Jesús. Y se regocija al hacerlo tanto privadamente en su hogar, ya sea solo o con su familia, pero también se regocija cuando lo hace dentro de la congregación, dentro de la iglesia local. Glorificar a Dios es su gozo supremo. Spurgeon, el gran autor y pastor, dijo, «Cristo ha hecho grandes cosas por nosotros y ha mostrado tanta buena voluntad hacia nosotros que rendirle reverencia no es tanto un deber, sino el impulso natural del amor». Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es darle alabanzas y gloria a Dios. La iglesia existe para exaltar a Cristo, quien nos ha salvado redimiéndonos del pecado. El principal propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Segundo, el propósito de la iglesia es edificar a los creyentes. Es instruir en doctrina a los verdaderos creyentes y enseñarles a aplicar esa doctrina. La iglesia es el entorno en donde los cristianos deben crecer espiritualmente, y ese debe ser uno de los principales factores a considerar cuando se establece la estructura de una iglesia. Debe haber un esfuerzo deliberado e intencional de que los creyentes crezcan. Eso debe estar en la mente del pastor o el ministro. Que los verdaderos cristianos crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si volvemos al libro de Efesios capítulo 4, veremos eso de una manera muy clara. No debemos ser niños, sino que debemos convertirnos en hombres espirituales, en mujeres espirituales. No debemos ser bebés, sino que debemos crecer. Y para eso existe la iglesia. Debe haber un desarrollo entre los que pertenecen a la iglesia y parte de la razón por la cual la iglesia existe es para enseñar y para administrar de una manera que las personas dejen de ser cristianos inmaduros y sigan ese cambio hacia la madurez. Esa es parte de la razón por la cual los estándares para el liderazgo espiritual son muy altos. ¿Por qué no nombras a un nuevo convertido como un líder espiritual? Porque se requieren hombres que hayan crecido y que hayan experimentado algún crecimiento en sus propias vidas, antes de que alguna vez se establezcan como ejemplos o líderes en la iglesia. ¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de crecimiento espiritual, de edificación y que la iglesia está diseñada para promover el crecimiento espiritual de los santos? El crecimiento espiritual no es simplemente la añadidura de conocimiento bíblico en nuestras cabezas. Cualquiera puede aprender conocimiento bíblico y aún así ser inmaduro. El crecimiento espiritual se muestra en un carácter que es transformado por la influencia santa del Espíritu de Dios y también cuando crecemos en obediencia a la palabra de Dios. Sí tiene que ver con conocimiento, claro, pero va mucho más allá de eso. Tiene que ver principalmente con vivir una vida santificada, alejada del pecado, agradando a Dios en todo. Efesios 5.1 es un versículo importante en cuanto a eso. Si recuerdan, Pablo en el capítulo 4 había hablado de la prioridad del crecimiento espiritual. Ahora empieza el capítulo 5 con un énfasis en la santificación, un énfasis en la persona santificada, de que debemos crecer progresivamente alejándonos del pecado y de la oscuridad, acercándonos a la obediencia y a la luz. Efesios 5.1 al 5, dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La santificación progresiva consiste en la disminución constante de todas estas cosas y más. Es la mortificación del remanente de pecado que queda en nosotros. Ahora, si miras tu vida y no puedes hablar sobre el propósito de la iglesia sin mirar la vida de los miembros que constituyen la iglesia, si miras tu vida, puedes decir que hay inmoralidad, que hay impurezas, hay avaricia. ¿Son esos los tipos de características por las que eres conocido, entre tu familia y tu círculo de conocidos? ¿Eres conocido por la indiferencia a la vida espiritual? ¿Estás tan preocupado por las cosas del mundo que apenas tienes tiempo por las cosas de las Escrituras? Si este eres tú, entonces tienes que dejar que la Palabra de Dios cambie tu corazón. Algo importante que debemos de entender es que la santificación no tiene que ver solamente con dejar de hacer estas cosas. Es también hacer otras cosas. Dios nos llama, por ejemplo, a expresar gratitud, a amar al prójimo, a tener paciencia, bondad y misericordia hacia otros. No basta con dejar de hacer las cosas malas. Es también hacer las cosas buenas. No es solo vaciarnos de lo malo. Es también llenarnos de lo espiritual. Como lo dice Pablo en Efesios 5, versículo 17 al 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No es solamente no embriagarnos con vino, es llenarnos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este propósito de la iglesia afecta totalmente la forma en que vemos todo. Cuando hablamos del propósito de la iglesia, propósito número uno es exaltar a Dios. Propósito número dos, edificar a los santos. Y esto es lo que quiero que vean. La vida en la iglesia es mucho más que estar en la iglesia el domingo por la mañana y en la tarde. Esa es una parte crucial. Pero la vida en la iglesia, la razón por la cual la iglesia existe, es que las 24 horas del día los siete días de la semana somos personas que están siendo cada vez más transformadas, santificadas progresivamente para ser más como la escritura nos llaman a ser, a ser el reflejo de aquel que nos salvó. Una comprensión bíblica de la iglesia revoluciona totalmente la forma en que piensas acerca de la vida, porque empiezas a entender que no solo se trata de la mañana del domingo, sino de quién eres y en quién te estás convirtiendo. Y la iglesia existe para enseñar, para amarnos unos a otros. Nos reunimos en parte para ayudarnos mutuamente a alcanzar esos elevados objetivos espirituales. Y Hebreos 10 nos enseña esa verdad. Hebreos 10 capítulo 23 al 25 dice, Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces una iglesia saludable y bíblica es aquella donde las personas se congregan no para ver qué pueden sacar o cómo se beneficiarán de la iglesia o de las otras personas, sino que piensan cómo puedo ayudarles en sus vidas, cómo puedo ayudarles a encontrar el camino que conduce al estímulo y al amor y a las buenas obras. Nos reunimos con la intención de ser conscientes de cómo podemos estimularnos unos a otros, a hacer buenas acciones, a cómo podemos ser un estímulo mutuo. Hay un enfoque externo que dice, estoy aquí para los demás. Y en la gracia de Dios, al adoptar esa actitud, Él derrama la bendición que necesitamos. Recibimos eso como un beneficio secundario para perseguir el propósito principal de exaltar a Dios y edificar a los santos como el cuerpo corporativo. Por eso existimos, verticalmente para Él y horizontalmente para los santos. Hasta aquí esta primera parte sobre cuál es el propósito de la iglesia. En el siguiente audio continuaremos respondiendo a esta pregunta. Gracias por escuchar. Mi nombre es Eduardo Martorano y que tengan un feliz día. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y como siempre, terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo.